0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on continue notre étude dans le Livre des Juges, on avance, on est à présent dans le chapitre 9. Alors comme on l'a vu dans les deux précédentes études, donc Gédéon a été appelé par Dieu pour libérer les Israélites de leurs ennemis de Madian, mais après cette victoire, bah, le peuple va bien vite oublier son libérateur. Alors on va relire les derniers versets du chapitre 8 versets 29 à 35 pour nous rappeler un peu le contexte de cette histoire. Juge 8 versets 29 à 35 Jérubal, donc c'est Gédéon, hein, fils de Joas, retourna habiter dans sa maison. Gédéon eut 70 fils tous issus de lui car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui résidait à Sichem, lui donna aussi un fils qu'on appela Abimelech. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Il fut enterré dans le tombeau de son père Joas à Oprah, village de la famille d'Abiézer. Après la mort de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer au bal et ils prirent pour Dieu Balbérite. Les Israélites ne se souvinrent pas de l'Éternel, leur Dieu qui les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient. Ils ne manifestèrent pas non plus d'attachement à la famille de Jérubal, c'est-à-dire Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Alors c'est un passage hein, qui peut se résumer en trois points, donc. donc à la fin de sa vie, Gédéon jouit d'une heureuse vieillesse, il hérite d'une grande postérité, il a 70 fils, mais après sa mort, donc, le peuple juif retombe très vite dans les et les baals. et les Israélites oublient alors ce, qui, ce que Gédéon avait fait pour eux, ce que Dieu aussi a fait pour eux, et ils n'ont également aucune considération pour la famille de Gédéon après lui. Alors ce passage donc, nous sert d'introduction chapitre 9, on voit que l'état moral et spirituel d'Israël à ce moment est une porte grande ouverte hein, pour l'épisode qui va suivre à présent. Alors, on va lire le chapitre 9 et on va regarder tout d'abord les versets 1 à 6. Abimelech, le fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à tout le clan de son grand-père maternel. Je vous en prie, dites à tous les habitants de Sichem Vaut-il mieux pour vous que soixante-dix hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou bien un seul homme Et souvenez-vous que je suis fait des mêmes os et de la même chair que vous. Les frères de sa mère répétèrent pour lui. Toutes ces paroles à tous les habitants de Sichem, et leur cœur pencha en faveur d'Abimelech, car il se disait C'est notre frère. Ils lui donnèrent soixante-dix pièces d'argent prises dans le temple de Balbérite. Abimelech s'en servit pour acheter des vauriens et des aventuriers qui le suivirent. Il vint chez son père à Ophra et tua ses frères, les soixante-dix fils de Jérubal, sur une même pierre. Jotham, le plus jeune des fils de Jérubal, fut le seul rescapé car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et de Milo se rassemblèrent. ils vint proclamer Abimelech roi près du chêne planté dans Sichem. » Alors, on va regarder ce passage en détail. Donc déjà, les premiers versets 1 à 3, on va déjà découper une première partie du texte. On voit donc que l'un des fils de Gédéon, nommé Abimelech, va essayer de se faire proclamer roi. Alors, verset premier, qu'est-ce qu'on sait de ce personnage Donc, c'est le fils d'une des concubines de Gédéon. Hein, on l'avait lu dans Jujuit 30-31 au début de cet épisode. Alors, à cette époque, en Israël, beaucoup exerçaient la polygamie. Hein. D'un côté, il y avait donc des épouses de premier rang, les épouses, hein. et puis ensuite, il y avait les concubines. Abimelech, donc lui, c'est le fils d'une des concubines. Alors, cette concubine, on n'a même pas son nom, et elle n'avait même pas le privilège de vivre auprès de lui à Oprah. Donc, c'était une femme de second rang, hein, et son fils aussi par la même occasion. Alors, peut-être qu'Abimelech vivait auprès de son père, parce que là, donc on voit qu'il se rend à Sichem, donc il n'y habite pas visiblement, pour faire une requête à la famille de sa mère. Alors, verset 2, qu'est-ce qu'il leur demande Eh bien, d'aller parler aux habitants de Sichem. Alors, est-ce qu'il demande d'y aller de sa part Non, hein. C'est un peu comme si ça devait venir d'eux-mêmes, finalement. Hein Alors qu'ils n'ont rien demandé, hein Mais il les envoie comme si c'était eux-mêmes qui allaient parler de leur propre initiative. Comment est-ce qu'il formule sa requête, Abimelech Regardez bien comment il leur parle. Il pose une question plutôt que de poser une affirmation. Il ne dit pas il vaut mieux pour vous qu'une seule personne domine sur vous, mais ne vaut-il pas mieux pour vous que. Il pose une question. Hein. Il sème le doute finalement dans leur esprit. Est-ce que cette technique vous rappelle une ruse utilisée par un autre personnage dans l'Ancien Testament C'est un serpent qui a utilisé cette, cette astuce dans un niche qui s'appelle la Genèse. Ça vous parle, hein, c'est le diable hein, tout simplement. Quand il a voulu tromper Ève, il n'a pas fait une affirmation. Il lui a posé une question pour semer le doute dans son esprit. Alors regardez bien comment il s'y prend Abimelech. Donc une question, puis ensuite il tourne également cette question pour que les... Personne n'y voit un avantage. Il dit pas, ne vaut-il pas mieux qu'un seul homme domine sur vous Il dit, ne vaut-il pas mieux pour vous qu'un seul homme domine sur vous Voilà deux. Il pose bien ici une différence, c'est de dire pour vous. C'est pas un avantage finalement pour vous. Ah, là, il sème le doute, hein Il sème le doute, il sème la petite graine, la petite bombe à retardement qui va exploser après. Ça y est, le mal est fait. Et euh, donc pour euh, argumenter encore, pour appuyer hein, son, son, son argumentation, il met également en avant le fait que, bah, que ce soit finalement leur frère dans la chair, hein, c'est de la même famille qu'eux. Ah vous voyez, il, est, il est subtil. Hein Alors, verset 3, est-ce que ça fonctionne Est-ce que la ruse marche Bah oui, <rire> ses ongles s'exécutent. Ils vont parler aux habitants de la ville, et donc les habitants de la ville décident de le nommer chef. Pourquoi Parce qu'ils le voient comme leur frère. La ruse a fonctionné, les amis. Abimelech, on le voit, voilà, il maîtrise parfaitement leur subtil et malin de la manipulation. Alors, verset 4, que vont faire les habitants de la ville à présent ben, ils vont aller dans le temple de Bâle, ils vont prendre 70 cycles d'argent qu'ils vont lui donner. Donc, petit détail, ça nous montre qu'il y avait un temple idolâtre et actif dans cette ville, parce qu'il y a un butin, hein, il, y a, il y a de l'argent dans le trésor, donc euh, voilà un signe qui montre bien la déchéance morale et spirituelle du peuple à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'il va faire Abimenech avec cet argent ben, Il va aller payer des mercenaires et des vauriens pour créer une troupe en fait, autour de lui. Hein. C'est sa première décision, hein, regardez bien, en tant que leader... Première chose qu'il fait, il cherche à s'entourer, il ne veut pas être isolé, il, il s'entoure, hein. il crée un, un troupe, une troupe autour de lui là, mais pas avec des gens respectables, hein. il prend un peu les gens là, les Vauriens, quoi. Un signe qui montre bien sa déchéance morale et spirituelle à lui aussi, comme le peuple d'Israël dans son ensemble. Alors verset 5, quelle va être sa seconde décision Sa première décision, c'est de s'entourer de personnes. Et sa seconde décision c'est quoi mais il se rend dans la ville de son père à Ophra et il va aller tuer les amis, ses 70 frères. Alors, il y en a un qui ne va pas être mis à mort, il y a un rescapé, c'est Yotam, c'est le fils dernier-né de Gédéon, le plus petit, le Benjamin, et on va venir sur lui euh, très vite avec la suite de l'histoire. Mais pour l'instant, on reste déjà sur, cette, sur ce crime atroce, donc 70 frères qui sont tués sur une même pierre. Alors, on peut se demander d'ailleurs s'il s'agit de, de la pierre sur laquelle Gédéon avait bâti un hôtel à l'éternel, après que l'ange lui soit apparu. Rappelez-vous, c'est dans Juge 6, versets 20 à 24. Si c'est le cas, ce serait vraiment le comble du sacrilège, hein, vraiment. Alors, après avoir réuni une troupe autour de lui, Abimelech se débarrasse à présent de ceux qui pourraient lui contester son autorité, ou ceux qui pourraient lui prendre son pouvoir qu'il vient d'acquérir. Abimelech, vous le voyez, maîtrise aussi parfaitement l'art subtil de la stratégie et de la politique. Il s'entoure de personnes et ensuite la première chose qu'il fait, c'est de se débarrasser de ses potentiels opposants. Donc il a utilisé les 70 pièces d'argent, finalement sorties du trésor de Baal pour prendre la vie de ses 70 frères. Une pièce par frère au final. Hein. C'est un acte qui rappelle celui d'un autre homme, les amis. C'est Judas hein, qui va utiliser lui aussi l'argent du, du temple, cette fois-ci le vrai temple de Dieu, pour vendre le Seigneur Jésus-Christ. Hein. Matthieu 26, versets 14 à 16, on va aller relire ce passage. Alors l'un des douze appelait Judas Iscariote alla vers les chefs des prêtres et dit, que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. L'argent, les amis, l'argent, l'argent, c'est une racine de tous les maux, comme dit la Bible, hein terrible. Combien de crimes, combien de meurtres, combien d'atrocités ont été commises, juste pour l'argent, hein juste pour ce prétexte-là. Et là, donc du coup, Abimelech reçoit 70 pièces d'argent, et qu'est-ce qu'il fait Il va aller tuer ses 70 frères qu'elle atrocité, les amis. Alors verset 6, ben voilà, c'est la consécration cette fois. Les habitants de Sichem et même de Milo l'introduisent à présent comme roi sur leur peuple. Et tout ça, ça se passe où les amis À Sichem. Alors ce lieu Sichem n'est pas anodin, il est même lourd de sens. C'est un lieu très très important pour plusieurs raisons. Déjà pour le peuple d'Israël dans sa relation avec le Seigneur, avec Dieu. C'est le premier point d'arrivée d'Abraham en Canaan. Il s'appelle encore Abraham. Et c'est là que Dieu a fait la promesse au premier patriarche de lui donner ce pays. Abraham va faire ici un hôtel, un premier hôtel en son honneur. Regardez Genèse 12, versets 4 à 7. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarah et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'éternel apparut à Abraham et dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un hôtel en l'honneur de l'éternel qui était apparu. Donc voilà, Abraham arrive en Canaan, il se pose à, à Sichem, c'est là que Dieu lui apparaît, qu'il lui fait cette promesse de lui donner ce pays, et Abraham donc va faire un premier hôtel en son honneur. Donc on voit que Sichem, c'est un lieu important pour le peuple d'Israël dans sa relation avec Dieu. Et donc c'est aussi un lieu important dans l'histoire des patriarches aussi, parce que c'est là que Jacob, plus tard, a fait une pause à son retour de Padamarum, il va acheter un champ au fils de Hamor, il va le payer 100 pièces d'argent, et il va construire un hôtel au Seigneur, Genèse 33, verset 18 à 20. À son retour de Padanaram, Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il installa son camp devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, et là, il construisit un hôtel qu'il appela El Eloé Israël. Voilà là, ici, Jacob achète un champ, et là encore, il y a un hôtel qui est bâti comme son père Abraham l'avait fait à l'Éternel à Sichem. Alors ensuite, Jacob va donner cette possession en héritage à son fils Joseph. Vous pouvez relire ce passage en Genèse 48, verset 21-22. Et c'est là que Joseph sera enterré ensuite. On avait vu ce passage lorsqu'on avait étudié ces épisodes de la Genèse et de Josué. Pour cette dernière référence, c'est Josué 24, verset 32. Alors, si Chême un lieu important pour le peuple d'Israël dans sa relation avec Dieu... Un lieu important dans l'histoire des patriarches, et puis également un lieu rattaché à la violence, les amis. Rappelez-vous, c'est à Sichem que Dina, la fille de Jacob, a été violentée par le prince de la ville, le prince de Sichem. Et ses frères vont se venger de façon cruelle, hein. ils vont tuer tous les habitants de la ville, qui étaient eux, visiblement, pour rien. On avait vu ça lorsqu'on avait étudié Genèse 34. Alors cette fois-ci, bah, l'intronisation de Abimelech a lieu près du chêne de la pierre dressée à Sichem. Alors c'est à cet endroit que Josué va renouveler les termes de l'engagement des Israélites à servir le Seigneur, juste à la fin de sa vie. Regardez Josué 24, versets 25 à 28. Josué conclut ce jour-là une alliance avec le peuple. Il lui donna une prescription, une règle à Sichem, et il écrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne qui se trouvait à l'endroit consacré à l'Éternel. Puis il dit à tout le peuple, « La pierre que voici servira de témoin contre nous. » car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne reniez pas votre Dieu. » Donc c'est dans ce lieu hautement symbolique qu'Abimelech va exécuter ses 70 frères et va se faire couronner roi. Quelle horreur et quelle tragédie, mes amis Donc on voit Sichem, c'est une ville qui a vu à la fois la violence des hommes, mais aussi la gloire de Dieu. Car un autre épisode va avoir lieu plus tard à cet endroit, et cet épisode est relaté dans le Nouveau Testament. Vous voyez c'est lequel c'est dans Jean chapitre 4, versets 4 à 26, c'est là que Jésus va s'asseoir sur un puits, le puits de Jacob, pour discuter avec la Samaritaine. Regardez ce passage, Jean chapitre 4, versets 4 à 26. Comme il devait traverser la Samarie, Jésus arriva dans une ville de Samarie appelée Sicar. Sicar, c'est Sichem, hein, c'est la même ville, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment Toi qui es juif, tu me demandes à boire À moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui habite de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux Jésus lui répondit Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari » car tu as eu cinq maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » La femme lui dit « Jésus, crois-moi. »« L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche Dieu. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. » Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors voilà les amis, un épisode magnifique, hein, et qui se déroule donc à Sikar, à Sichem, hein, c'est au même endroit. Alors on voit que Sichem est un endroit donc marqué par la violence et la méchanceté, la cruauté des hommes, mais c'est aussi là que le Seigneur Jésus-Christ a, a ébloui par sa grâce hein, ce lieu, en annonçant à une femme à la fois le salut et en même temps l'annonce qu'il était bien le Messie attendu par Israël. Alors, là où le péché abonde, la grâce surabonde, comme dit Romain 5, 20. Ah, C'est merveilleux vraiment de penser que le, le Seigneur a eu tellement compassion, pitié de nous qu'il est vraiment venu jusqu'à jusqu notre misère. Hein. Il est venu sur terre, il est venu partager notre humanité, il est venu mettre ses pieds dans notre boue, la boue de nos fautes, la boue de, de nos péchés, hein, la boue de nos erreurs, la boue de nos mauvaises pensées. Le Seigneur est venu jusqu'à Sichem, un endroit où le Seigneur s'était déjà révélé au patriarche. Et là, le Seigneur se révèle finalement à nous, hein, aux païens aussi, à ceux qui ne sont pas juifs. Alors gloire à lui pour cela, pour ce qu'il a accompli sur la croix. Merci Seigneur d'avoir eu pitié de nous et d'être venu ici-bas pour nous sauver. Amen Amen les amis. Alors la semaine prochaine, on continuera cette étude. On va poursuivre avec le personnage d'Abimelech. Là, on est dans un format 15-20 minutes comme toujours. On va continuer avec l'étude de ce personnage sinistre hein, qui n'est pas un juge, hein, il fait juste euh, office de parenthèse dans le livre des juges. Mais la parole de Dieu a, a laissé trace de ce personnage avec euh, tout, tous ses travers hein, comme un avertissement pour nous aussi. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse les amis en cette semaine, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve le week-end prochain. Salut à tous